0: 50? Não, 46. Calma, 46 Caralho, eu, tô, eu tô contando. Tô viajando. Mas vamos já. lá, peraí, peraí, aí, peraí, aí. Vamos lá, vamos lá. 46, a gente vai ter mais dois dias de quartas, 47, 48. Mais dois dias. O, o dia 50 vai ser o último dia da semifinal. O dia da final vai ser o dia 51, que é uma boa ideia.
1: Então, estamos aí no Não, 46. Terceiro lugar vai ser escuro. É verdade,
0: então temos 52. Vai... Que é o número de multiversos da DC. E aí só eu peguei essa referência.
1: É esse negócio de... de... Super-herói. Super-herói é pra quem ainda não cresceu.
0: É verdade. Que sou eu, no caso. Mas vamos falar dos jogos de hoje. A gente teve dois jogos bem diferentes em placar, em jogo jogado. Começando pelo jogo mais cedo, que a gente teve Espanha e Marrocos. A temida Espanha. Todo é. mundo falava dessa Espanha. e eu, eu já tinha dito,
1: né? Tipo, no, nossas nossas préis antes de Copa. Que a geração dessa a Espanha não era a geração ainda pra essa Copa, que não era uma geração muito boa. Ah, mas quando a gente falou
0: isso e a Espanha meteu
1: 7x0, é. ai, ah, olha aí, a
0: Espanha é favorita, a Espanha é bicho papão.
1: Tanto que a Espanha só fez um jogo bom na Copa do Mundo, que foi justamente esse contra a Costa Rica, que chegou morta na Copa e tentou se ressurgir como um zumbi. Mas morreu no último. Eu
0: diria que a Espanha enganou tanto nesse primeiro jogo que ela enganou até o técnico. Ela enganou tanto quanto o que vai enganar no futebol. E já tá indo para o Real Madrid, inclusive, falando isso. Mas,
1: assim... E vai ser o jogador mais caro vendido na história do é mesmo? futebol brasileiro. É ah, 60 faz? milhões de euros. Gente, eu p... lembro da minha época que o jogador mais caro brasileiro era o Denilson Show. Quando ele foi o é, e Até recentemente o Denilson era o segundo colocado porque só o Neymar passou dele, né? Aí depois passou o Coutinho. Foi logo em seguida. Foi, tipo, eu... o Neymar e o Coutinho passaram. Mas voltando! Assim, é, eu queria só, primeiro, antes de começar, hum. fala daquela foto que viralizou. Eu não sei se o Robertinho na edição vai conseguir jogar essa foto aqui em cima. Posso colocar, posso colocar que são dos fotógrafos hoje, na entrada do, do, do time de Portugal, na hora do hino. Estavam quase todos, basicamente todos, fotografando Cristiano Ronaldo no banco, e não fotografando e registrando imagens dos jogadores que estavam perfilados e, e cantando seus hinos nacionais Sim, Aquela... aqui é um
0: desrespeito total,
1: né? É, que é um desrespeito total. E aí, só pra finalizar essa parte, pra... que depois a gente vai destrinchar o jogo de Portugal... O Gonçalo Ramos mostrando o campo porque que o Cristiano Ronaldo foi para o banco. E eu queria dizer um negócio aqui que é... Nenhum jogador,
0: nenhum jogador, ponto. Talvez o Pelé, talvez, é maior do que o seu clube. Se nenhum jogador é maior do que o seu clube, muito menos é maior do que a sua seleção. Agora o
1: Pelé é muito maior que os Santos, de fato. Por isso que eu estou falando. Mas o Pelé é, tipo assim... Ele é um e uma vez na vida, né? Não vai Porque existir se não existisse o Pelé no Santos, o Santos não teria nem metade do que tem. Eu diria que o
0: futebol brasileiro não teria metade do que tem é. se não fosse Pelé. É. Mas ainda assim... Eu ia comentar alguma outra coisa, mas eu acabei esquecendo, mas depois eu lembro. Mas falando de Espanha e Marrocos, assim... A gente tinha comentado que Marrocos não ia dar um, um jogo fácil pra Espanha. A Espanha que volta com o Tic Tac 12 anos depois, sem ninguém ter pedido, porque o Tic Tac é chatíssimo! Olha, eu vou
1: falar o que eu acho falando de tática e futebol de fato a grande diferença por um exemplo do de uma Espanha para um futebol brasileiro hum. é, o futebol espanhol é um futebol que toca muito a bola Sim. quando chega na zona final que é para finalizar a jogada e finalizar o gol, eles tentam sempre ter um a mais ali naquela parte, digamos assim, faz um 3 contra 2 para tabelar e tentar chegar na cara do gol e finalizar se não tiver clara finalização eles não vão fazer, eles vão voltar a bola virar ao lado né e tentar Sim. de novo esse 3 contra 2 uma tabela em algum momento para alguém chegar na cara do gol e tentar finalizar para o gol. O futebol brasileiro é diferente, porque eu acho que a preocupação do treinador da seleção brasileira Hoje, deve ser uma só Fazer o time chegar perto da área do adversário Porque depois que chega ali Vem a genialidade do brasileiro Vem o diferencial do jogador brasileiro Que é um drible, uma finalização Quando ninguém espera Um passe genial Sim. Né? Então, O talento individual o ta faz a sua é, parte O talento individual no último terço do campo Que é um, um termo Que o Robertinho adora oh. Quando ele chega ali naquele último terço, por exemplo, vamos dar o um exemplo do jogo da Sérvia, Sim. com o Brasil. Quando chegou no último terço ali, que o Neymar fez aquele drible pra, pra esquerda, que ele não ia chegar na bola, o Vinícius Júnior tomou a atitude de finalizar e a bola rebateu sobre o Richardson. Isso não, a Espanha não tem. Não. E depois o Vinícius Júnior tá de mano a mano com o jogador na ponta, e em vez dele tentar o drible ou um passe pra trás, ele dá um passe de três dedos pro Richardson. Um passe lindo, inclusive. Então... Esse é o futebol espanhol não tem, eles têm o um tic-tac, eles têm um jogo coletivo, jogo próximo, uns passes rápidos, mas eles não têm o diferencial que o jogador brasileiro tem. E dando um contexto aqui, porque quando a gente fala de tic-tac, geralmente é do Barcelona, e o Barcelona é. era um
0: futebol bom de ver, mas qual era o diferencial do tic-tac do Barcelona? Messi! Messi, Chavinista, é. que era esse talento individual que tinha. Tanto que hum. se a gente compara o tic-tac do Barcelona da mesma época com o da Espanha campeã de 2010... Era muito chato. Mesmo tendo chave nesta, é. faltava aquele jogador mais de referência, Porque que era não tinha o S.
1: Exatamente. Que no ataque era o quê? Da Vivília Fernando Torres. E aí tu. Pedro, tu pega, Pedro que é uma cabeça
0: dura. Exatamente. Tu pega exemplo, o Guardiola falou: Ah, de onde surgiu o Tic-Tac? Ele? É do Brasil, da, da seleção de 70, da seleção de 82. Mas, porra, vamos pegar a seleção de 70 aqui. Aquela seleção que era só camisa 10. Pelé, Carlos Alberto. Garrincha? Não, não Garrincha já estava. Rivelino. Sabe, uma série uhum. de jogadores excelentes que tinham a de 82, Zico, Sócrates, porra, tu tinha jogadores ali que só deixe esses dois, Careca, dando de 86, uhum. então assim, a Espanha se prende a um futebol que ele é efetivo, mas que ele precisa de uma ferramenta, a Espanha não tem essa ferramenta, contra, como tu falaste, ele espera a hora perfeita, contra um adversário fraco, que nem a Costa Rica, que permitia que a Espanha finalizasse toda a hora, foi um, pô, foi um passeio. Mas aí, contra a Alemanha, teve dificuldade. A Alemanha jogou fraco, contra o Japão, perdeu. Então aí chegou o Marrocos, que é uma seleção que tem muita garra e pouca tática, mas tem talentos individuais que fazem é, a diferença.
1: É, pra mim, ler, o que fica claro dos jogadores que estão muito acima da média é a dupla de zaga. É o Will Sais, que jogou no Wolfhampton por muito tempo. Não sei se ainda tá no Wolfhampton. É... O dupla de zaga dele, que eu não tô lembrando o nome agora, mas as duas laterais, o Mazaure e o Hakimi, o Mazaori é o lateral direito do bairro de Munique. Sim. E o Hakimi é o lateral direito do Paris Saint-Germain. Sim. Só que o Mazaori, ele tá na esquerda, porque o lado da direita é muito bom, não tem como ele ser banco, né? Não tem como ele jogar os dois na lateral direita. Exato. Até Fabio poderia fazer dizer assim, ah, então joga, faz um lateral e um ponta, mas porra o ponta direita é o Ziyech, que tá no Chelsea. Então, não dá. E o que é interessante, que gosto de citar no Marrocos, é que teve uma briga, né? Antes, tipo, o técnico que tava fez o Marrocos se classificar com a melhor campanha da história na, na Desenvolvimento da África, né? Sim. E aí, só que ele tinha uma briga, que ele não... O Hakimi não jogava bem, ele não convocava o Ziyech. O Masauri era banco com ele. Então, ele tinha essa rixa com o elenco. Sim. E aí o rei, lá não sei se é rei de Marrocos, eu não sei como é, mas eu um não líder, o líder, o, não sei o regime de lá, mas o líder falou o seguinte, ou tu convoca os caras pra Copa do Mundo ou tu sai. E ele falou, não vou convocar, ele falou, então tu vai sair. Aí o técnico ficou, vão se fuder lá porque não vai ganhar porra nenhuma, porque eu que era eu que, era, que fiz o que eu fiz com o Marrocos. Haja confiança. O que aconteceu? Os craques foram chamados, o Ziyech já tinha até dito que não ia mais jogar, é, jogar pelo Marrocos, enquanto fosse o técnico que estivesse assumindo. E aí o técnico saiu, o outro veio, chamou o Ziet, que é o craque do time. Sim. Botou o Hakimi fazendo... Tipo, o Hakimi não tinha bom desempenho no Marrocos, fez o Hakimi jogar, porque dá liberdade pra ele, colocando três volantes, né, e um vai cobrir sempre o Hakimi. Botou o Mazauri, que é um excelente jogador que normalmente era banco, porque é banco do Hakimi, botou pra jogar na esquerda. Pra não deixar ele sem, Sim, sem espaço no time. Porque é um bom
0: jogador, é melhor ter que titular, e, e
1: largou o Amarabat ali no meio, pra fazer, puxar os contra-ataques, roubar a bola. E é um jogador de um nível técnico brilhante, joga no Fiorentina da Itália. E na esquerda ele botou o Bolfau, que é um jogador que é banco e que no... jogou muito. Jogou que é um depois. jogador que é banco no Hampton. No mas jogou demais esse jogo e o travante dele é Ana série que joga no Sevilha da Espanha né Sim. então tipo assim não tem mais esse negócio de bobo no futebol os times jogam os jogadores que jogam nesses times menores tipo Japão Coreia Marrocos tem todos jogadores Eles, na Europa, eles né? jogam na Europa junto com os gigantes junto com as estrelas então tipo não existe mais esse não negócio e de bobo hoje, no, também os técnicos seleção, também tem esse só aquelas seleções né? que tipo assim Malásia quem joga na Malásia quem joga na Finlândia olha Noruega que é só... a gente, olha, por a gente exemplo... vai ter na próxima Copa né? é por exemplo a gente tem a Noruega que tem um excelente meio uma parte ofensiva muito boa porque ela tem o Odegaard, que joga no Arsenal Sim. ela tem o Sorlort, ela tem o Haaland, então que são esses jogadores mas o resto não, tem, não consegue jogar a Noruega para uma, uma Copa do Mundo, mas provavelmente na próxima ela vai jogar, vai ter, do, vai ter gol do Haaland na próxima Copa. Então assim, dentro desse cenário, não é, tipo assim, as pessoas vêm, nossa que vexame, não é vexame, porque os, os, o futebol hoje é globalizado. Os grandes craques estão na Europa e esses times africanos também perdem jogador para a Europa, esses, eles vão para Europa. Por exemplo, os times que não tem muitos jogadores na Europa, nos grandes centros, não passam. Por exemplo, por a Arábia Saudita ganhou da Argentina e ficou com possibilidade de passar. Não vai passar, e gente. Próprio vai o próprio Catar. O próprio Não vai passar, gente, porque a Arábia Saudita, aquilo ali, foi uma coisa que não vai acontecer daqui a 20 copas Foi zebra, foi a definição de zebra.
0: Ah, é. não, não tem o que falar. Então, mas, mas, assim, também tem que ver que não é só isso, assim. É... Eu acho que tem os fatores de que a visão do futebol ainda é muito eurocêntrica e com leve respeito às eleições sul-americanas, porque a gente provou o nosso valor no campo. Mas ainda se olha com o um olho totalmente europeu para o futebol. Então você descarta o futebol africano, o futebol asiático, que são escolas diferentes, que eu entendo que não tem um futebol competitivo, mas quando falou, a globalização, nesse sentido de trazer jogadores técnicos com essa
1: experiência eles meio que deram uma igualizada em tudo. Oh, por assim. exemplo, o que Gana fez foi muito interessante. <risos> eu não quis discordar muito, mas eu achei interessante. Ela foi buscar jogadores que tinham poderiam ter nacionalidade, nacionalidade de Gana para trazerem para a Copa. O grande exemplo disso são os dois que eu destaco muito, que é o Lampton, que é um jogador que de pais ganeses, mas sempre morou na Inglaterra. E aí foram conversar com ele, falou, olha, vamos jogar por Gana, a gente tá na Copa do Mundo, classificado. E ele aceitou, né, e aí foi, jogou a Copa, a Copa do Mundo, porque se fosse pela Inglaterra ele não ia jogar. Sim. Até porque a Inglaterra tá, levou três laterais atrás direito, os três de alto nível, e o melhor deles ainda nem jogou pra mim, que é o Alexander-Arnold. É verdade, não jogou. E porque jogou o Walker e jogou o Trippier, o Arnold nem entrou em campo. E ele só foi pra Copa porque o Reece James se bateu. Porque o Southgate tem essa. Aqui. É. Então, assim... É... O outro da, de Gana foi o Iñaki Williams, que é um jogador que ele é, tem um recorde na Espanha de jogador com mais, part mais jogos seguidos sem, sem deixar de participar de um. São mais de 60 jogos seguidos e nunca se bateu. Nunca foi suspenso de cartão amarelo. E ele joga, tipo, no Atlético de Bilbao três temporadas seguidas sem nenhuma sair. Nenhuma deixar de fora. Ele pode sair no meio do jogo, mas ele começa jogando quase todas. Então ele tem uma maior minutagem da história de recordes seguidos da, do campeonato Espanhol. E é um jogador que foi chamado pra fazer, pra, pra, pra defender Gana também, porque o pai é Gana, a mãe é Ganesa. Sim. Então, aí sabe quem tá fazendo muito isso agora? A Jamaica. Pensando já em 2026. Queima Ruth. então assim, que é um jogador que é, teoricamente era inglês, agora vai jogar na, na Jamaica. Então assim, eles trouxe vários exemplos, tem um exemplo, se eu não me engano, o próprio Utsu Odoi, que é a estrela do Chelsea, talvez jogue na Jamaica. Excelente. Então isso mostra justamente como esses clubes que estão fora da grande centro, que não participam das principais amistosos, né? não participam das principais preparações, é, estão de olho já nessas situações para justamente mostrar, trazer um pouco mais de competitividade. Então, eu acho que, assim... É surpresa, obviamente, ninguém esperava o Marrocos. Talvez, hoje, o Marrocos é a maior surpresa da Copa do Mundo, né? E, pra mim, a maior decepção da Copa do Mundo ainda tá ali entre a Alemanha e Bélgica, pra mim, a briga, assim, os dois morrem de braço dado. Não foi Jack Rose e um sobreviveu, não. Os dois morreram congelados e afundaram no oceano. Sim. Então, eu acho que acabou isso de... A própria Coreia, que o Brasil ganha de 4x1... Mas, porra, foi 4x1, mas, pô, ele tinha o huang que é um jogador que joga no Leipzig, e tinha o Son, que tá no Tottenham, Sim. tinha mais o Doan, que eu não vou lembrar, mas acho que foi, acabou de ir pra um time inglês, o Doan. Então, assim, ele tem jogadores importantes, o próprio Japão tem jogadores importantes na Europa, Sim. então deram trabalho pro, pro... Porque quem esperava que a Coreia passasse no grupo que tinha Uruguai e Ganhando de Portugal, e, e, que Uruguai deu o Portugal. hoje, né? Não, quem esperava que ele fosse no grupo que tem Portugal e Uruguai passar a Coreia cogitou-se até mais gana do que a,
0: a Exatamente. Coreia né mas assim além do mérito do Marrocos eu queria que falar mal da Espanha porque a Espanha que enganou todo mundo Luiz Henrique falando ó oh, é o melhor futebol e não sei o quê e não mostrou esse melhor futebol uma equipe que tem dificuldade de finalizar e que perdeu todos os pênaltis que cobrou todos também dou mérito aqui ao goleiro, porque foram duas defesas, uma
1: na trave, mas mesmo na trave ele pulou no canto que foi cobrado. O Sérgio busquei bateu uma cobrança ridícula, tá? Não, não, ali foi recuo. Ali foi recuo. E aí, aí é porque, assim, é engraçado porque os dois goleiros não tinham histórico muito bom com cobrança de pênalti. Um pegou, tinha pegado 20% dos pênaltis, mas, digamos assim, de 10 pegou dois É um número... Não, Ruim. É um Ruim. número... É, e o Bonu, que foi o do Marrocos, era 27%. Exato. É? 2,6 gols pra é, 10. É, pra 10. Então, tipo assim... Não é aquele histórico muito bom de goleiro pegador de pênalti, por exemplo, que o Diego Alves tem, que o, o Rossi do Boca Júnior tem. Que o Cruz tinha. Que o Cru tinha. Então é um percentual um pouco abaixo. Mas tem essa globalização também, leva estudos, né? Então, tipo, ele sabe onde jogadores mais batem. Então, assim, a arrogância do Luiz Henrique, ela é absurda. Sim. Porque ele fala que o time que joga o melhor futebol... Quem teve a primeira chance clara efetiva de gol no jogo foi o Marrocos. E a última também. A última mais clara é. foi o Marrocos. E olha que durante Não, o segundo tempo... A última tempo... foi do Sarabia que pegou na trave e o jogo acabou.
0: Ah, sim, sim. No tempo regulamentar é. né? foi aquela do, do Marrocos. Mas o grande lance aqui é... A Espanha só cresce no jogo quando o Marrocos, que estava jogando mais na raça... Cansa. Porque, tipo assim, justamente, falta aquela técnica do toque de bola, do domínio, que é deixar o seu adversário correr para você poder ficar mais descansado pro segundo tempo. O Marrocos era correria para tentar fazer o gol e isso cobrou um preço, tanto que teve umas quatro jogadas ali pelo final do segundo tempo, que, que a bola era dava... lançada em profundidade, só que eu... não tinha perna, cara, não tinha mais perna para chegar. É, eu... e, mas assim, se é um time um pouco mais estruturado em questão tática, ou seja, se ficasse igualizado ali, equalizado a questão do
1: da forma física o Marrocos podia levar perigo e fazer gol na Espanha tranquilamente aqui. E aí o Marrocos passa nos pênaltis e vai pegar Portugal, que goleou a Suíça. Mas não vai ser um jogo fácil, mas não. vamos elogiar Portugal aqui. Não, por mas favor, eu queria, eu queria Portugal... falar, perguntar o seguinte pra ti. Hum. O Brasil ganhou de 1 a 0 esse time da Suíça. Sim. O Portugal ganhou de 6. E perdeu da Coreia, que o Brasil meteu 4. Mas jogou com o time em é reserva. Tudo bem. Mas o Cristiano Ronaldo tá lá. É reserva. É banco. <risos> ele é banco, pô. ele é banco. Mas eles di disseram que ele ah. só foi banco porque ele peitou
0: o técnico, né? Ele, ele é banco. Não do... foi uma decisão agora, prática, é o seguinte, foi uma
1: decisão disciplinar. O técnico achou a formação e a escalação perfeita para o Tiano Ronaldo. Banco. No banco. Não, Portugal não se. falta. Lembrei o que eu queria falar no começo e eu acho que o momento cabe agora. Hum. Eu, Danilo Macedo, em um dos nossos primeiros episódios Lino aqui Macedo. do Pokémon Poké vou Tu já vem com as trocadilhas, né? É o teu nome. E aí eu falei que o Cristiano Ronaldo já deveria ter procurado os mercados alternativos e trabalhar o seu comercial na carreira dele. E a gente falou que inclusive o lugar dele era no banco. E aí eu fui muito criticado. Mas eu, acho que eu vou voltar naquele vídeo lá. O fã clube do Cristiano Ronaldo pegou pesado contigo. O Zenzo Exatamente. Fala que eu não entendo de futebol e eu tava certo. <risos> e agora? Quem é que me entende de futebol? Não, mas tu vai ver. É. se o Cristiano Ah, ele Ronaldo entrega entrar... 25 gols por ano. Eu falei... Se o Cristiano Ronaldo entrar
0: na prorrogação contra o Marrocos, com o Marrocos é. morto e meter um gol cagado, olha aí o
1: Cristiano de volta. É o melhor do mundo. O Gonçalo Ramos está simplesmente voando. O Benfica passou em primeiro é. num grupo onde tem Paris Saint-Germain. Ele entrou na lista de
0: artilheiros da Copa em um jogo. É. Em um jogo. O primeiro hat-trick da Copa.
1: É. E três gols de centroavante. Sim, muito bom. Né? O terceiro, então, que o goleiro sai desesperado abafando. Ele só me dá uma cavadinha. e É um gol sensacional. Sim. Adorava fazer esse gol. Eu.
0: Inclusive, queria destacar que o último gol que classificou o Marrocos no penalti foi de cavadinha, estilo louco abreu Eu gostei. Foi, gostei do aquele. Hakimi. Adorei, Categoria
1: esse. demais. Joga demais esse Hakimi. Mas nos gols de Portugal, eu gostei muito do gol do Leão, cara. É, o Rafael Leão. Que joga no Milan, Eu achei, bom eu achei meio estranho o Sommer. É. Porque, assim, a bola não foi muito no canto. Não. Ela foi, tipo, foi, passou perto dele.
0: Mas eu acho que o Sommer, desde o Jogo do Brasil, já mostrou que ele é um bom goleiro pra sair na foto com um cara estranho. Olha, tipo, mim mas rapaz.
1: ele lá é modelo e na Suíça. É mesmo? É modelo. não o cara tá acostumado a tirar ele foto. É, ele é modelo, ele faz comerciais, ele é galã na Suíça. Só falta pegar gol. Não, aí na, na Alemanha ele, ele pega muito. Mas na Copa não. É o contrário do Shaquiri. Olha, por exemplo, o primeiro gol do Gonçalo Ramos é um gol que o Cristiano Ronaldo nunca ia se provou para fazer. Porque ele faz justamente pivô. Ele vai receber na frente do zagueiro e o zagueiro não tá esperando ele puxar para a esquerda para ficar sem, com pouco ângulo e o goleiro muito menos espera um chute no ângulo que ele tá fechando. O goleiro Sim. dá de esperar um chute cruzado. Tanto que o chute, o Sommer levanta a mão, mas quando ele levanta só de susto a bola já passou. Sim. Então foi, foi um de relaxo. Né, foi uma paulada que o goleiro não viu a cor da bola. Sim.
0: E olha, Portugal a gente falou aqui, a gente fez aquela previsão né das oitavas, das quartas, que a gente fala que Portugal ia passar até da Bélgica, a Bélgica era bem mais contada uhum. nisso, e aí foi quando a gente bombou que os brasileiros falando vocês estão malucos? Como é que vai passar na Bélgica? E aí chegaram os portugueses putos com os brasileiros, uhum. falando, lógico que Portugal passe, e assim, Portugal é uma forte candidata,
1: a chegar na final, sim,
0: não eu chegou falei, nas
1: quartas por sorte. Eu falei também no início que essa é a geração que o Cristiano Ronaldo melhor pegou, mas infelizmente ele já está velho. É a melhor seleção dele. É a melhor seleção que ele já pegou. Sim. É, tipo, o um elenco é o melhor elenco que ele já teve. Hoje o Cancelo nem jogou. E o Dalô fez uma partida sensacional. E o Bruno Fernandes jogou muito bem hoje também. Jogou muito bem. Rafael Guerreiro tá substituindo também o Nuno Mendes que se contundiu, Sim. né? Fez um gol, inclusive, três contos hoje, né? Foi. Que fez o gol, inclusive. O Pepe,
0: por exemplo, que fez um gol também, tá jogando porque foi o Danilo, né, que teve costela fratuada,
1: né? Então. E Portugal tem.
0: É Portugal que tem um jogador chamado Otávio?
1: É, que é brasileiro. E.
0: Jogou muita Jogou bola um hoje.
1: O, o que me surpreende porque eu nunca vi um jogador chamado Otávio. E ele joga muita bola. Ele joga no Porto. De Portugal. O pessoal do Porto gosta dos nossos vídeos. É, o pessoal do Benfica que não gosta. É, isso é verdade. Mas eles Sim. vão aprender a gostar. <risos> e aí, o, que eu fico, o meu questionamento é tipo assim. Eu acabei de falar, de citar exemplos que as seleções estão fazendo com jogadores. Que jogam em outro país que podem ter dupla nacionalidade e trazer para cá. E o Brasil me perde de jogadores craques. Porque além do Otávio, tem um Nunes lá. Matheus Nunes, Matheus, alguma coisa assim. Que foi convocado pela seleção, mas ele rejeitou. Porque ele nunca tinha sido lembrado. Aí quando Sim. tava perto da Copa do Mundo que ele já tinha certeza que ele ia para jogar por Portugal. Aí o Titi, ah, vamos te convocar você, não sei é o que o cara né? falou. não, muito obrigado, pô, nunca lembrou de mim aí. Aí tu vai me convocar uma vez... Pra eu não ser convocado pra, pra Copa. Pra eu não ir pra Copa. Eu prefiro jogar aqui onde eu fui criado, nasci criado aqui em Portugal. Aí o grande exemplo, assim, são, tem, tem três nomes aqui que eu gosto de citar que o Brasil perdeu. Vou botar, vou botar mais um quatro. Thiago Alcântara, o Thiago Alcântara nesse meio-campo da seleção brasileira, puta que pariu, qualquer coisa iria ia ser. Mas aí a Espanha também pensou é, é, mas a Espanha, mas é o Luiz Henrique. Exato. O outro, é... Diego Costa na última Copa, iria ia ser muito importante pro Brasil. Sim. Foi 2018 o... ou foi 2014 que ele podia ter? Foi 2018. Foi 2018 que ele foi pela Espanha. Não foi 2014 que ele foi? Não, acho que foi 2018, tá? Né? Mas também bom jogador. É, que o Brasil perdeu. O Otávio, que tá hoje no. no jogando por Portugal. É excelentíssimo jogador que o Brasil perdeu, infelizmente. E o e Jorginho, que... que joga na Itália. Queria destacar mais um hum. de tempos
0: passados: o Deco também Deco ou... jogava muita bola. É. Deco jogava bola Seria demais. Muito importante Só que ele vem uma época de, de uma geração de ouro do Brasil é. também. Porque aquela época ali... Mas a gente tinha uma vaga no banco, pelo menos. Tinha, mas eu acho que entre o cara ser titular em Portugal e Banco do Brasil... É, porque aquela geração do Brasil, né? do meio pra frente, era muito forte, hum. cara. A gente entende o cara que vai jogar por outro país naquele momento. Nesse momento de 2014 pra cá, a gente teve uma entressafra meio complicada. Aí eu já fico o Brasil vacilando pra essas pessoas que se naturalizaram por outros
1: países. Que, por exemplo, o Thiago Alcântara hoje, nesse né, meio-campo do Brasil, junto com o Casemiro ia ser um absurdo, Não, um absurdo. Paquetar era banco, foda-se. E deixar o Thiago Alcântara armando pro Neymar, pra Vinícius Júnior, pra Rafinha. Enfim, acho que a gente hum, acho que o Brasil ainda tem que virar essa chavinha. Existe uma possibilidade aí do André Sanches assumir agora a presidência da CBF. E aí isso fica claro que só o jogador do Corinthians vai ser chamado pelo técnico que eles forem escolher. Wagner vai pegar a vaga de volta. Por isso que eles vão chamar o Mano Menezes, ah, né? Pra, não, pra trazer só o jogador e jogador é, gaúcho. Que é só o que ele gosta. Eu tô irritado. Então.. É, Portugal jogou demais. É mais uma seleção que a gente tem que ficar muito de olho, porque. É, o, e ele joga não só Joga muito, como joga um futebol bonito E vai ser interessante ver Caso Portugal passe o Marrocos, que a gente já falou que também Que não é uma, uma seleção muito uhum. fácil O confronto que pode vir aí de Portugal com e, França. E, e França É porque eu acho Inglaterra. que a França passa da Inglaterra né Também acho não, não, não é que vai ser um jogo fácil assim A não ser que o Mbappé facilite o jogo né Porque ele pode pegar duas bolas, passar do Maguai e fazer gol eu acho que o Manoel está
0: querendo entregar um joguinho. Ainda
1: não, entregou. ainda não entregou, né? Por isso que eu te falei. Ele tá no regular do é, 6 para o 7. Mas ele está fazendo o máximo para ser odiado. É porque ele está guardando o melhor
0: para o final. É justo. É um cara que tem suas prioridades. Quer jogar já o palpite para sexta?
1: Ou a gente deixa para outra oportunidade? Não, vamos sextar. Brasil e Croácia, 2 a 0 para o Brasil. Acho que 2 ou 3x0, mas vou no 2x0 contigo,
0: porque eu acho que a Croácia vai vir mais recuada, não vai dar tanto espaço pro Brasil assim. Holanda e Argentina,
1: prorrogação, gol no segundo tempo da prorrogação do Messi. Mas eu acho que vai pra prorrogação com empate, tipo, 1x1. Um um. Vai 1 x 0 eu acho. Acho. Acho, e acho e que vai 1 um a 0. 1x0 para o 2. No final. segundo tempo, faltando 10 minutos de jogo, 5 minutos de jogo, o gol do Messi. De fora da área. E acho que o Messi vai vomitar nesse jogo. Vai, não ainda, tá não, ainda não
0: vomitou é. nessa Copa, acho que vomitar Talvez
1: isso. se ele não vomitar seja o ano de título da, da Argentina. É verdade. Será? A, o menino amadureceu e não tá mais nervoso e vai resolver. Era só tomar um Dramin é que resolveu a poder jogar. Mas o negócio ele toma e dorme. É verdade. Mas aí é um problema.
0: Então é isso, né? Lembrando que a gente não tá aqui só no YouTube, a gente está em todos os agregadores de podcast, no Spotify no Deezer. Também estamos nas nossas redes sociais aqui embaixo, Instagram, TikTok, a gente joga corte, outros conteúdos lá. Então fica ligado e até a próxima. Falou, rapaziada.